0: Es un enorme gusto estar de nuevo con usted aquí en TVUNAM para nuestros diálogos por la democracia. Hoy tenemos un invitado de lujo. Nos visita el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, para compartir con nosotros su visión del proyecto educativo de la Cuarta Transformación. La disputa por la educación ha estado en el centro de los grandes debates nacionales a lo largo de nuestra historia. Durante el Congreso Constituyente de 1916 y 17, por ejemplo, las reformas al artículo tercero constitucional fueron algunas de las más importantes. Ahí se estableció el derecho a la educación pública, laica y gratuita, del cual hoy gozamos todas y todos los mexicanos. Después, en 1921, se creó la Secretaría de Educación Pública, con José Vasconcelos como su primer titular. Los revolucionarios mexicanos tomaron muy en serio el tema de la educación, ya que la concebían como la vía para generar una nueva generación de mexicanos modernos, críticos y solidarios que podrían sacar adelante al país. Narciso Basols, secretario de Educación Pública entre 1931 y 1934, fue aún más lejos. E impulsó con gran energía los proyectos de las misiones culturales y de las normales rurales, que buscaban convertir a los maestros en auténticos líderes sociales, en intelectuales orgánicos de sus comunidades, en promotores del pensamiento crítico y la acción colectiva. En 1934 incluso se reformó la Constitución para incluir explícitamente el concepto de la educación socialista. La educación que imparta el Estado será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Así quedó la Constitución hasta diciembre de 1946, cuando, con la llegada de Miguel Alemán a la presidencia de la República, se excluyó el concepto de la educación socialista, aunque se mantuvo el compromiso y la obligación del Estado de impartir educación pública, laica y gratuita a toda la población. Ahora, saltando hasta la historia reciente, una manera de entender la reforma educativa del sexenio pasado es que Enrique Peña Nieto buscaba purgar de una vez por todas la herencia de la época posrevolucionaria. El gobierno quiso reemplazar la idea del maestro como líder social y promotor del pensamiento crítico con una visión del maestro como un simple empleado del Estado, responsable de transmitir contenidos educativos específicos a las mentes de sus alumnos, con el fin de prepararlos para servir a las grandes empresas y competir en el mercado laboral. Pero fracasó aquella reforma educativa, que en realidad era más bien una reforma laboral, que buscaba despedir a los maestros más revoltosos. Y ahora, con la llegada del nuevo gobierno en 2018, se ha reformado la Constitución para revocar los cambios del sexto año pasado y abrir un espacio para la construcción de una nueva visión de la educación. Ahora bien, la Secretaría de Educación Pública es la secretaría con el mayor presupuesto en todo el gobierno federal. Sus recursos para 2020, por ejemplo, ascienden a 326 mil millones de pesos. Se invierte un 18% del gasto público en educación, 6% del PIB y la inversión anual por estudiante en nivel primaria es de unos 50 mil pesos mexicanos. Sin embargo, hace falta gastar mucho más en la educación de nuestros niños y niñas. México se encuentra hoy en el último lugar de la tabla de la OCTE en la materia. En total, hay más de 36 millones de estudiantes en el Sistema Educativo Nacional, 31 millones estudian en escuelas públicas y 5 millones en escuelas privadas. 25 millones estudian educación básica, 5 millones la media superior, 4 millones la educación superior y 2 millones capacitación para el trabajo. Ahora bien, de acuerdo con el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, por sus siglas en inglés, de la OCTE, de 78 países evaluados, nuestro país quedó en el lugar 53 en la evaluación de lectura, en el lugar 61 en matemáticas y 57 en ciencias. México se encuentra por debajo de la media de 500 puntos en las tres categorías. Uno de los grandes problemas con el sistema educativo mexicano es la cantidad de alumnos por docente, por ejemplo. Mientras en Argentina hay 10 alumnos por docente, en Chile es 17, en México tenemos un promedio nacional de 25 alumnos por salón. Y en las zonas más marginadas, este número fácilmente rebasa los 30. Hay también grandes rezagos en la infraestructura educativa y el acceso a la tecnología. Por ejemplo, al nivel nacional, 20% de las escuelas primarias carecen de agua potable, 45% de drenaje, 67% de internet y casi 5% de energía eléctrica. Tenemos un gran reto adelante. En unos momentos conversaremos precisamente con el Secretario de Educación Pública sobre este importante tema. Pero primero, el libro de la semana con Walter Arillano. No te vayas.
1: Muchísimas gracias John, hoy en el libro de la semana traemos una reflexión en torno a las desaveniencias del sistema educativo en el sureste del país la cual es plasmada en el libro Los Rostros de la Desigualdad Educativa, Sexismo, Racismo y Discriminación en la Educación superior. Autoría de las brillantes investigadoras nacionales Flor Marina Bermúdez y Dulce Carol Ramírez. La obra se centra en tres tópicos torales. En un primer momento se examina el tema de la desigualdad social a partir de su vigencia y nuevas articulaciones desde un enfoque interseccional. Como segundo punto se hacen atinadas meditaciones en torno a la despolitización de las desigualdades y los graves problemas de racismo y sexismo en la educación superior. Finalmente, desde un enfoque más pragmático, se pone de relieve las experiencias de discriminación étnico-racial y sexismo en una universidad pública del sur de nuestro país, lo que permitió a las autoras colocar cara a cara la teoría frente a la práctica. Este texto es fruto de un estudio sociológico y antropológico de gran profundidad que expone el racismo, el clasismo y la misoginia como factores inhibidores de la movilidad e igualdad social en el caso de jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. Los lectores y las lectoras encontrarán también propuestas para la reivindicación del discurso político educativo, así como amplias justificaciones vinculadas a la necesidad de recuperar los estudios sobre racismo, discriminación étnica y violencia de género en México. Y como cada semana tenemos obsequios para nuestros amigos de las redes sociales, ahora les toca a los tuiteros. Lo único que tienen que hacer es seguirnos en arroba diálogosunam y comentar la imagen del libro en nuestro timeline con el hashtag que tú ya conoces. Quiero mi libro. Tiene hasta la medianoche. El lunes haremos una selección aleatoria de los cinco ganadores, cortesía de Editorial Itaca. Yo soy Walter M. Arellano y nos vemos la próxima semana con
2: otra recomendación. Esteban Moctezuma Barragán es licenciado en Economía y cuenta con estudios en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, así como con una maestría en Economía Política por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, ...y un diplomado sobre desarrollo regional en Tokio, Japón. Es doctor honoris causa por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Ha sido secretario de Gobernación, secretario de Desarrollo Social, senador... ...oficial mayor en la Secretaría de Programación y Presupuesto... ...oficial mayor y subsecretario de Educación Pública. Fue presidente del Compromiso Social por la Calidad y Equidad de la Educación y del Consejo Directivo del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE, Encabezó la Fundación Azteca. Es autor y coautor de libros como La Educación Pública frente a las nuevas realidades, y por un gobierno con resultados. Actualmente es el titular de la Secretaría de Educación Pública.
0: Pues aquí estamos con el secretario Esteban Moctezuma. Bienvenido. ¿Cómo estás?
3: Qué gusto, es ¿eh? un honor estar aquí. Al, contra
0: al contrario, estamos este, muy a gusto aquí, de mantenerles largos, de recibir aquí en la, en la UNAM, en Unam Mi alma mater. Así es, así es. Este, estudiaste Derecho y Economía aquí, así ¿verdad? Es. Sí, sí. Este, pues es la casa de todos y es un, un honor tenerte este, aquí, secretario. Eh, mira, la, cada, cada proyecto de gobierno, cada sexenio y aún más este, cada transformación, en la historia de México ha venido acompañado de una, una visión de la educación, ha sido un centro de, de disputa este, histórica eh, a lo largo de la historia de México. Este, tuvimos la educación socialista, tuvimos la educación laica a partir de la revolución. Este, en el sexenio anterior, eh, pues la educación la batalla por la educación fue una causa de mucho, mucho conflicto. ¿no? Y ahora en este nuevo sexenio pues, parece que hemos superado esa etapa y ya estamos construyendo ¿no? algo diferente. ¿Cómo defines tú la, el proyecto educativo de la Cuarta Transformación?
3: Mira, John, el proyecto educativo de, de la Cuarta Transformación es clarísimo. Eh, está tan claro que está escrito, ni más ni menos que en el artículo tercero constitucional. Hubo una modificación en donde plasmamos todo lo que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador eh, venía eh, trabajando con nosotros en términos de que es una educación que se sustenta en dos grandes pilares. Uh -huh. Uno es la equidad en un país como México, que tiene tantas inequidades. Es importantísimo que la educación tenga siempre presente el concepto de equidad. La educación más pobre hoy se le da a los más pobres y eso hay que cambiarlo. Y el otro gran pilar es la excelencia, o sea, la educación tiene que ser una educación que realmente le sirva a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes a aprender a manejar la ciencia y la tecnología, pero de una manera integral. Esto quiere decir que además de estudiar matemáticas muy bien, voy a tener la oportunidad de estudiar arte. Claro. En particular música. ¿No? Además de estudiar lectoescritura, debo también de tener educación física, deporte, escolar, etc. ¿no? Entonces, una educación humanista. Uh -huh. Eso es eh, los dos pilares, equidad y excelencia. Y, y esto, bueno,
0: cuando pues ves nuestras estadísticas, nuestras evaluaciones, eh, pues la famosa, la, la, la PISA, ¿no? la OCTE, Uh, va a haber otro en 21, a ver si <ríe> logramos avanzar un poco. El último en 18, eh, antes de este gobierno, reflejaba que México estaba en último lugar de la OCTE en términos de rendimiento en matemáticas, en ciencias y en lectura. Uh, ¿Cuáles son los problemas históricos con el este sistema educativo? ¿Cómo encontraste la Secretaría
3: y por qué este, estamos tan mal pues, en esta materia? Bueno, yo en primer lugar quisiera comentar que hay, hay una forma de ver las cosas. Uh -huh. eh, estamos mal y tenemos que cambiar muchísimas cosas, pero al mismo tiempo nadie te dijo que estábamos mejor que Argentina, uh -huh. que estábamos mejor que Brasil. Claro. Entonces, eh, pues estamos mal, queremos estar mucho mejor, pero... Digamos que si te comparas con la región, claro. podrías decir toda la región está mal, es cierto. Pero también hay que ser un poco eh, equilibrados en cuanto a dónde estamos ubicados. ¿Cómo encontramos la secretaría? La encontramos eh, administrativamente eh, totalmente abandonada. Uh -huh. eh, la prioridad no era atender las necesidades de las maestras y los maestros, uh -huh. Entonces, todos los estados tienen quejas cuando yo, yo estoy recorriendo todo el país y te encuentras con que desde hace tantos años no me pagan tal concepto, eh, presenté un examen, salí idóneo y no me dieron la, la plaza, eh, llevo 20 años trabajando y me siguen pagando eh, por una forma que no es darme la plaza, en fin, cualquier cantidad. De problemas. ¿no? Entonces, nos, nos hemos dedicado a resolver muchos de esos problemas administrativos para empezar a que, a que la Secretaría marche de una manera ordenada. Te pongo un ejemplo: tan solo el año pasado, eh, basificamos a 175 mil maestras y maestros. Que antes estaban en el limbo. Que estaban no, en el limbo, estaban no, 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 no Estaban tenían... dando
0: clases, estaban pagando, pero en cualquier momento... Sí,
3: llevaban 10 años dando clases, uh -huh, 15 uh -huh. años dando clases, y no tenían seguridad en el empleo. Digo, no te caben en el Estado Azteca uh -huh, todos claro. los que basificamos. Entonces, sí ha, sí ha sido una tarea muy, muy importante. Por ejemplo, en materia universitaria, o estamos en la UNAM, eh, todo el rezago en títulos, en cédulas profesionales, en acreditaciones, en reboes... Uh -huh. Todo eso eh, lo hemos estado solucionando. Teníamos 6.500 casos rezagados desde hace... Años. ¿De qué? ¿De títulos o de rebóes? Por ejemplo, de rebóes, ¿no? Uh -huh. Y ahorita, afortunadamente, ya estamos al día, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, y te lo digo esto porque es lo que no se ve. Sí, bueno, con respecto a los maestros es muy
0: importante el dato, porque lo que justo caracterizaba la reforma electoral del sexenio anterior, que pues, incluso nuestro director Graue, hubo un consenso en general, <risa> no lo llamaba reforma educativa, sino reforma laboral, se basaba en... Pues buscar motivos, pretextos quizás, para pues, despedir, no sacar a los maestros, cuando justamente lo necesitamos es cada que vez más maestros. Y aquí es un, una muestra clara. ¿Se va a contratar
3: también, ampliar la, la, la planta? Bueno, la primera apuesta del de, eh, proyecto educativo es eh, apostarle a la capacitación y no, como antes... Al despido, ¿no? Claro. Entonces eh, eh, estamos haciendo todo un trabajo. Se eliminó lo de la evaluación punitiva. Esa que era de las exigencias fuera, más importantes. ¿no? De la, los... la reforma educativa anterior quedó abrogada. Uh -huh. Y si tú platicas con maestras y maestros, te vas a dar cuenta que el ambiente escolar mejoró de una manera muy importante. ¿En qué sentido? En el sentido de que se sienten que ya la autoridad educativa, en vez de perseguirlos, claro. los apoya. Y este es un cambio muy importante, ¿no? O sea, el ánimo en que llegan a dar clases es otro. Yo nunca entendí cómo puedes tú hostigar a quien está frente a grupo uh -huh, uh -huh. y decirle, yo quiero elevar la calidad educativa, pero al mismo tiempo te voy a estar hostigando. Los maestros vivían verdaderamente preocupados uh -huh. de que habían mezclado lo educativo con lo laboral y eso afortunadamente ya se solucionó. Algunas voces este, dicen
0: que con esto este, cediste a las exigencias del magisterio más radical, que querían, supuestamente, que no es cierto, los conozco bien, este, no evaluarse, simplemente acabar con la evaluación. ¿no? Dicen, ahora ya pues, van a ser unos flojos y no se van a evaluar. Pero entiendo que no, al contrario, se va a seguir evaluando para la mejora en lugar del despido. O, o sí, qué de bueno, eso, John, ¿no? que lo
3: preguntas, porque uh -huh. yo me atrevo a decir que se decía... Uh -huh porque cualquier persona que lee la Así Constitución es. o las leyes secundarias uh -huh. se da cuenta que sí hay evaluación, uh -huh. se da cuenta que no se cedió en lo más mínimo la rectoría del Estado en materia educativa. Uh -huh. Y lo que sí salió, es lo que yo llamo el huachicol educativo, uh -huh. es que eh, lejos de haber tenido todo un sistema eh, de evaluación en el cual solamente entraban a trabajar quienes estaban... Eh, idóneos de acuerdo uh -huh. a las evaluaciones, en muchísimos estados, fuera de la nómina oficial, claro. había un recurso uh -huh. para contratar decenas de miles de maestros uh -huh. eh, por honorarios. Por Entonces, fuera de la norma. Por uh -huh. fuera de la norma. Entonces, por un lado se presentaba como que solo entraba quien uh -huh. eh, se evaluaba, pero por otro lado, para que no hubiera conflictos políticos, se les daba por abajo esto, ¿no? Ahora sobre la mesa, tenemos una, le llamamos una caja transparente, uh -huh. en donde metemos vacancia, uh -huh. en donde metemos requisitos para obtener una plaza y cada maestro que así lo desee se mete a una plataforma, voluntariamente, en lo individual, y compite por esa plaza. Y la autoridad educativa es la que lleva este proceso de evaluación. Al final de la evaluación los resultados se le dan a conocer en una reunión pública, obviamente a los estados y a los sindicatos. O sea, dices que
0: se utilizaba el recurso etiquetado para la educación para fines políticos, ¿no? se utilizaba para... Alimentar, ¿no? Contratar personas que igual no necesariamente trabajaban como maestros, ¿no? O sea, a este fin... Para no que era... ingresaran al servicio a, a, educativo, sí. Pero esto? para
3: fines políticos uh -huh. también se usó ¿Sí? recurso. Por ejemplo, eh, en 2017 uh -huh. había 2 mil millones de pesos para capacitación en uh -huh. el presupuesto de egresos de la federación y todo eso se usó para publicidad y propaganda. Uh -huh. Y sacrificaron la capacitación. Entonces, realmente, eh, lo que estamos ahora... Eh, haciendo es eh, mm, ponernos en una caja transparente como uh -huh. te digo, para que todo se lleve sobre la mesa, y las negociaciones sí. con los sindicatos así son, uh -huh. hoy el sistema que nos lleva a que una persona ingrese a, al magisterio es mucho más transparente uh -huh. que antes, la evaluación es mucho más pertinente porque le llamamos evaluación diagnóstica uh -huh. no es una evaluación punitiva y todo esto es por lo que los maestros y las maestras están mucho más motivadas y además creamos un escalafón horizontal de manera que puedas tú progresar salarialmente sin dejar de ser maestro. Uh -huh. Lo que antes pasaba es que si querías progresar, pues tenías que ser director y hay muchas personas que Mira. son buenos maestros, no necesariamente buenos directores. Claro. Hace unos años, creo que fue en el sexenio de
0: Felipe Calderón, el de Bordillo, dirigente en ese momento todavía de, de, del Cente, proponía acabar con las normales para reemplazarlas con escuelas de turismo. Y decía que ya, ya no hacía falta este profesionalizar los maestros, además eran este, nidos de, de grillos para ella. Eh, este, mejor eh, los desaparecemos y los convertimos en escuela de turismo, que ese es donde realmente está el el futuro Con esta reforma se rescata y se defiende a la figura de las normales que también con Peñineto se quiso marginar. Cuéntame un poco de, esa, de ese proyecto que tienes para esas escuelas tan importantes.
3: Bueno, las normales, para quien no lo sepa, es, es donde estudian quienes quieren ser maestros. Uh -huh. Entonces, obviamente necesitas normales en donde los estudiantes aprendan, ¿no?, donde esté esto apoyando la formación de quien en el futuro va a ser maestra o maestro. Uh -huh. eh, y es por ello que no solo en la ley estamos fortaleciendo a las normales, sino que creamos, y, y lo presentamos en la Cámara de Diputados, una Estrategia Nacional de Educación Normal, uh -huh. precisamente para darle todo el peso que merece.
0: Sí, porque el, alguna imagen, a veces la gente... Piensa que ser maestro cualquiera lo puede hacer, ¿no? <risa> Pero en realidad es, es como ser médico, es como ser
3: abogado. Es, es, Sin es duda. Es
0: una profesión con su, su, su esencia, su historia, sí, no, su, no. su profesionalización. ¿no?
3: Alguien que sabe mucho uh -huh. cree que es fácil transmitir su conocimiento, sí, sí, sí. o sea, enseñar. Uh -huh. Y enseñar tiene toda una ciencia, ¿no? enseñar tiene toda una metodología. Y luego cuando estás frente a grupo, y en el grupo hay 25, 30 niñas y niños, también tienes que saber cómo acompañarlos, uh -huh, uh -huh. porque dentro del grupo vas a encontrar niñas y niños muy inteligentes, muy inquietos, claro. que van a progresar muy rápido, otros que van a estar en el promedio y otros que se van a rezagar y tú tienes que atender a todo el grupo. Entonces, son es una profesión muy importante uh -huh. y yo me atrevo a decir que eh, las maestras y los maestros de México, por vocación, son un grupo realmente bueno de uh -huh. profesionistas. Eh, desafortunadamente, parte de, pues, del paquete de la reforma educativa que ya se abrogó era una campaña en contra del magistrado. Uh -huh. Pero si tú ves, por ejemplo, el, eh, alrededor del 40% de las maestras y los maestros tienen posgrado. Uh -huh. Todos tienen licenciatura. O sea, estás hablando realmente de un gremio... Muy preparado. Uh -huh. Y es de los gremios que más están estudiando permanentemente. Hay que sentirnos orgullosos de nuestras maestras y maestros, sin duda.
0: Por supuesto, aquí desde, desde la UNAM lo tenemos clarísimo. Y una, otro elemento de ese desprestigio en contra, de, de campaña de desprestigio en contra de los maestros, tenía un enfoque en particular en contra de los maestros del sur. Los maestros de Oaxaca, de Chiapas, de Michoacán, de Guerrero, bueno, Micho Michoacán ya es más al norte, pero de, de, de Guerrero, los que tienen una tradición más, pues, más crítica, más participativa, muchas veces vinculado con las comunidades indígenas. Este, ¿Tienes alguna cosa pensada especialmente para, para esos sectores este, donde hay comunidades este, con mayor rezago y maestros muchas veces más comprometidos con sus
3: comunidades? Sí, que ese tema es bien, bien importante para México y yo creo que es uno de los temas eh, centrales de la Cuarta Transformación. Eh, muchas personas, porque siempre han vivido en una ciudad, siempre han vivido uh -huh. en un ambiente... Eh, no conocen eh, la enorme diversidad que tiene nuestro país. Uh -huh. eh, te pongo un ejemplo, Oaxaca. En Oaxaca el 90% de la propiedad es comunal. Así es. ¿no? Entonces, pues son pueblos indígenas que llevan desde siempre toda una tradición de vida, de organización. Eh, que no tiene nada que ver con el resto del país. Uh -huh. Entonces tú no puedes llegar y, y hacer que la educación sea idéntica, homogénea, como era antes, uh -huh. para todos los méxicos. Uh -huh. Tienes que tener una política diferenciada. Tienes que atender esas diferencias que tiene nuestro país y verlo como una riqueza, no verlo como un Así problema. Es.
0: Sí, sí, sí. muchas tradiciones de escuelas bilingües de... Por Trabajo, ejemplo, la con conservación
3: la de, de la naturaleza. Tú vas a la Sierra de Guadalupe, es un bosque espectacular que está cuidado por las comunidades indígenas. ¿no? Entonces, tienes muchas cosas que aprender. Pero si tú llegas a imponer uh -huh. una, un método único, una enseñanza única, saberes uh -huh. únicos, Eso. pues obviamente causas de parte de ellos una reacción diciendo oye, espérame, pero yo no pienso exactamente... Igual, a, a ver, no te explicas el tequio, ¿no? El tequio uh -huh. eh, es cuando todo el pueblo sale a hacer una obra común uh -huh. y le meten sábados y domingos y horas de trabajo para todos. La mayordomía, de repente le dicen a alguien tú vas a cuidar los santos de la iglesia para que no se los roben y le piden que esté dos años ahí sin sueldo.
0: Así es. Y lo hacen
3: y de muy buenas ganas, ¿no? Entonces, todo esto... Eh, lo tenemos que ver como la gran riqueza de México, porque nos gusta la pintura oaxaqueña, nos gusta la comida oaxaqueña, tenemos que saber de dónde viene todo eso, y viene así de es. una cultura que enriquece a todo el país. Entonces, uh -huh. algo muy importante es que la educación, y así está ya uh -huh. en la Constitución, va a tener una base nacional, todos somos mexicanos, uh -huh. todos tenemos, tenemos, digamos, valores comunes, pero también va a tener una parte regional, regional, uh -huh que diga de entre los mexicanos hay quienes piensan de esta manera. Así la es. vida de un chiapaneco y de alguien que vive en la frontera norte no tiene mucho en común. Entonces, eh, hay, hay un enfoque regional y también le vamos a dar la oportunidad a maestras y maestros de hacer propuestas locales. Excelente. Si, si quieres me permites un momentito, vamos a ir a un
0: breve corte y regresamos ahorita con Esteban Marcos Secretario de Educación Pública. Aquí seguimos con el secretario de Educación Pública. Esteban, si te puedo este, tutear. Claro que sí, yo. también. <risa> estás por favor, en tu casa. Con todo este. Gusto. Cuéntame un poquito de tu propia trayectoria, porque pues tú trabajabas en otro otro gobierno, un gobierno este, de, de Cedillo, ¿no? Fuiste Secretario de Desarrollo Social y de, de Gobierno ahí con Cedillo. Este, en 2006 ya estabas en el equipo de Andrés Manuel, no, ¿verdad? Hasta, hasta después eh, te convenció de alguna forma esta. La idea de la cuarta transformación, observador, este, ¿cómo y por qué viste necesario apoyar este proyecto?
3: Bueno, eh, yo lo traté a él precisamente como secretario de Gobernación y se estableció una relación de, de mucha confianza porque aunque uh -huh. los puntos de vista no eran idénticos, eh, siempre se habló con la verdad. Entonces creo que eso fincó una, un respeto mutuo que se conservó a lo largo del tiempo. Eh, después yo entré al sector social, estuve uh -huh. trabajando en eh, muchos proyectos sociales y regularmente, no, no frecuentemente, pero sí regularmente, eh, nos encontrábamos, hablábamos. Él me había invitado un par de veces antes a algún proyecto político uh -huh. sí. y eh, yo pues, estaba muy comprometido con, con mis causas. ¿no? Y además, como tenía mucha gente que dependía de esos proyectos, no quería en ningún momento eh, dejarlo. Eh, cuando él me invita, esto fue en, a finales del 16, principios del 17, uh -huh. a sumarme a un grupo de trabajo que iba a ser el plan de gobierno. Todavía ni siquiera había pre campaña. Era sí, 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 un grupo de, 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 de planteamientos un de, un de, de, ¿no? sí, de, de, de plataforma, sí, de plataforma, digamos de, de sectorial de uh -huh. planes y programas de trabajo. Eh, yo sí estaba muy preocupado por el rumbo que estaba tomando el país, uh -huh. eh, por eh, la corrupción galopante, claro. eh, por la falta de amor por México en el sentido de luchar realmente por uh -huh. tener un, un país eh, que tuviera su propia identidad. Y se me hizo pertinente en ese momento apoyarlo a hacer lo del, lo del plan y programa. Uh -huh. Eh, después ya me invitó al gabinete, eh, antes incluso de la elección, y con todo gusto acepté para contribuir a un cambio que el país merecía, merece, y que creo que eh, es, es muy obvio uh -huh, uh -huh. que sus beneficios están eh, a la vista. ¿no? O sea, somos de los pocos países, John, en donde... Hay un pueblo que está, eh, digamos que, apoyando a un gobierno, claro. ¿no? El 70, 65% en todas las encuestas está apoyando al gobierno. Eso es un número inédito. Cuando un gobernante en cualquier parte del mundo ve que rebasa los 45, Así es. se siente muy apoyado, ¿no? Uh -huh entonces eso es en el mundo es eh, el número dos eh, o tres del mundo de presidentes que tiene más respaldo que tiene de su más respaldo ¿no? entonces eh, eso tiene un valor enorme no claro. que deberíamos uh -huh. todos de, de ver y por otra parte pues tú ves que en todo el mundo también hay muchísimos problemas en eh, eh, pues, claro. ves a Bolivia ves uh -huh. a Chile ves a Hong Kong uh -huh. ves ya, lo, donde veas hay muchos problemas de de ese divorcio claro uh -huh. eh, entre el gobierno y la gente, y aquí afortunadamente eh, se pues está caminando cada vez más por lograr un consenso eh, general. ¿no? Sí, tenemos
0: condiciones para construir, imagínate. Bueno, sí, si, si hubiera pasado algo diferente en 18, que sí estaríamos como, como Chile, en, ¿no? en, o sea, con en, muchas protestas. En otras ¿no? circunstancias, <risa> sí, Así es. sin
3: lugar a dudas.
0: ¿no? Bueno, aunque también hay... hay conflictos, este, protestas también en ah, México. Eso siempre va a haber. Y este, ¿no? y en, en el tema de educación superior, pues también hay, hay, hay varios fuegos por ahí. ¿no? Este, Cuéntame este, sobre el tema de las universidades, primero las de fuera de la Ciudad de México, porque eso es uno de los temas que, que desde el primer día ¿no? exigían a ti y al presidente que se resolviera ¿no? una docena de universidades de fuera, quizás siete, ocho, mayor crisis de otros, Oaxaca, Michoacán, tú me dirás, eh, que estaban en un quiebre financiero, de facto. Eh, este, ¿Qué ha hecho la, la, el nuevo gobierno, la Secretaría de Educación Pública, para trabajar con ellos, para
3: sanear y, y avanzar? Bueno, ese es otro de los temas eh, que heredamos, eh, en, que son muy conflictivos. ¿no? Es un tema en donde el gobierno federal apoyaba a las universidades que quería, uh -huh, uh -huh. no me imagino que de acuerdo a cómo se hayan portado uh -huh. al final del año. Con También es millones. uso
0: político siempre. Es el uso político sí. del
3: presupuesto, no. Al final del año y, y, y se llegó a un déficit de 18 mil millones de pesos uh -huh. entre nueve universidades. Al final de 19, de 18 cuando te lo entregaron. Uh -huh. Así es. Entonces, pues todas estas universidades estaban acostumbradas ...a que podían incurrir en un gasto superfluo... ...en negociaciones laborales excesivas... ...en, eh, digamos, una falta de disciplina sobre sus finanzas... ...que al fin y al cabo, al final del año... ...el déficit se los iba a cubrir el gobierno federal. Y lo grave es que esto empezó con 2.500, 4.000, 6.000, 8.000... ...hasta llegar a 18.000 millones. Y si no lo hubiéramos detenido pues ahorita estaríamos en los 22 mil.
1: Uh
3: -huh. eh, afortunadamente esto ya bajó de una manera importante, estamos en alrededor de 13 mil y cada año vamos a ir bajando para que las universidades tengan un presupuesto equilibrado. ¿Qué es lo que les estamos diciendo? Les estamos diciendo, obviamente te apoyamos, pero tienes que darnos muestra uh -huh. de que haces las cosas con responsabilidad. ¿no? Entonces, punto número uno, eh, todo el gasto, de los eh, ejecutivos, de los funcionarios, de los servidores de, de la universidad, lo tienes que revisar porque uh -huh. son gastos excesivos. Claro, cada ¿no? más que el presidente en muchos casos. En muchos ¿no? casos, ¿no? <risa> y muchas prestaciones uh -huh. y, y muchos eh, 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 suburbans y mucho exceso. Uh -huh. eh, segundo, eh, tienes que sentarte a negociar eh, las condiciones laborales de una manera en que se puedan pagar, pero si tú prometes algo porque te quedan dos años como rector y sabes que eso va a tronar a la universidad dentro sí, de 10 claro. años y no te importa, pues es una irresponsabilidad. Tú tienes que, que velar por la sustentabilidad claro. de, de la universidad. En tercer lugar, tienes que generar recursos propios. Uh -huh. Tú como universidad tienes capacidad de vincularte con el sector uh -huh. productivo alrededor de tu universidad y hacer investigación y desarrollos y trabajar para obtener recursos. Uh -huh. Entonces, digamos que la combinación de todo esto te lleva a una, un saneamiento de la universidad y entonces conforme veamos que estás mejorando, pues nosotros te vamos a seguir apoyando. Afortunadamente, todas las universidades han eh, entendido que esto debe de ser así y gradualmente vamos resolviendo el problema que quedará totalmente resuelto antes de que termine... Este gobierno.
0: Hay un compromiso entonces con apoyar a, a los investigadores, a las universidades, porque de repente se genera una. Yo mismo lo he recibido en mi WhatsApp estas cosas. De repente la CEP este, este, va a acabar eh, con cualquier estímulo, incluso a la productividad de los investigadores. ¿no? El, el manda Llamándolo el privilegios. Hay, hay, hay mucho, eh, los, los programas de estímulos para investigadores y maestros en cumplimiento de su labor. No están en riesgo, ¿verdad? El sistema ah, nacional o
3: sea, de investigadores uh -huh. lo lleva con así. Claro. no. Entonces no, no quisiera yo opinar sobre eso. No, no, no pero de cada uno o sea, también el, tiene su sistema. el presupuesto de uh -huh. las universidades eh, que, que es una es una mezcla uh -huh. Estado Federación eso lo tenemos totalmente garantizado, pero no es eh, digamos que algo que no tenga contraparte. Uh -huh. Lo que estamos pidiendo es simple y llanamente. ...usar ese recurso con responsabilidad. Así para es. la
0: investigación, para la docencia, no para los Y, 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 uh
3: -huh. y, y para que no comprometan a la universidad uh -huh. eh, con gastos que después uh -huh. no se puedan sufragar.
0: Sí, de hecho aquí en la UNAM el presupuesto se ha mantenido pues, estable con sus aumentos El presidente de prometió uh -huh.
3: cuando menos uh -huh. eh, el presupuesto de, del 18 más la inflación. Uh -huh. o sea Ese es el piso. Ahora... Hay ciertos proyectos que requieren de un, eh, un presupuesto adicional y eso se negocian aparte del presupuesto de operación, digamos, uh -huh. de las universidades. Por otra parte, eh, el presidente también ha estado muy preocupado del rechazo de jóvenes que quieren estudiar uh -huh. y también se ha trabajado mucho en esto. De hecho, eh, las cifras como más o menos 200 mil jóvenes al año Quieren entrar, que el que quieren lugar. entrar y en, no encuentran el lugar. El año pasado logramos uh -huh. que de esos 200.000 mil cincuenta mil encontraran el lugar, uh -huh. o sea bajó de manera muy significativa y lo vamos a seguir bajando y en alrededor de tres cuatro años el rechazo será cero. Uh -huh. También con una con mezcla... la creación
0: de la red de universidades Juárez?
3: Pues con todo uh -huh. eh, eh, hay la creación de nuevas universidades, hay un tema muy importante que es de nuevo analizar todo lo que tiene una universidad en términos de infraestructura, de planes y programas, de maestros, y reordenarlo de tal forma que puedas aumentar la matrícula sin gastar un peso. Uh -huh, uh -huh. Esto ya lo, lo vimos en el Politécnico y lo vimos en la UAP, la Universidad de Puebla, uh -huh. y en los dos casos, eh, con un algoritmo especial que eh, se aplicó para este análisis, se logró aumentar la matrícula en 10 y en 11% respectivamente, uh -huh. sin necesidad de inversión. Entonces, si, si hiciéramos en todas las universidades, tenemos capacidad para admitir a los que quieran entrar a estudiar. No, y, ta, y, es, y es un proyecto también también
0: parece muy importante. de Benito Juárez, ¿cuántos son? Cien universidades, 100, bueno, 100, 100, 100 universidades. Eh, el proyecto 100, original
3: 100. eran cien, 100, eh, ya se rebasó, este, ya son más, Ajá. sí, porque ha habido mucha demanda, eh, como estas eh, universidades, que en realidad es un sistema universitario, porque sí. las podríamos llamar escuelas, claro, es una gran universidad, porque cada universidad escuelas, sí. tiene una, sí. una, este, carrera, un, eh, nada más termino, ¿Sí? este, estas se, se ubican en lugares eh, en donde nunca soñaron tener una claro. universidad. Eso es importante. Entonces, eh, en estas zonas ha habido mucha demanda para tenerlas.
0: Hablando de ese mismo tema, antes de que terminemos este bloque, quiero preguntarte por el programa de La Escuela Nuestra, que, que anunciaste hace unos días, sí. que también tiene que ver con eso, invertir en las zonas más este, marginadas este, para fortalecer las, la infraestructura escolar.
3: Bueno, la, la, las escuelas en México, desafortunadamente... Eh, están eh, muy mal y volvemos al tema de la desigualdad mientras más alejadas más marginadas más pobres eh, las localidades asistan uh -huh. las escuelas entonces sí. hay escuelas realmente de, de hechas de, de varas y de guano uh -huh. eh, y, y, y palma ¿no? entonces se está haciendo una inversión muy importante este este año eh, va a ser de 22 mil millones de pesos para ir mejorando las escuelas gradualmente, conforme la comunidad escolar lo decida. Y hay un elemento participativo importante, las Muy mismas importante. comunidades,
0: este, los padres de familia, este, deciden en dónde va la inversión.
3: Así es, se hace un comité entre él o la directora, uh -huh. las maestras y los maestros, las madres y los padres de familia, y los alumnos de cuarto año de primaria para arriba. Esa asamblea uh -huh. crea un comité de cinco, seis personas, y ese comité es el que opera el programa, pero siempre le informa a la asamblea. Eh, entonces, les da un recurso que lo pueden usar para las necesidades básicas de la escuela. Hay escuelas que ya construyeron baños, hay escuelas que construyeron un aula, hay escuelas que compraron equipamiento, no. Eh, en fin, cada escuela decide qué hacer barra perimetral, es, es, es una edición de ellos, y como es anual, ellos van a poder programar qué es lo que quieren hacer a lo largo del tiempo. Pero antes no recibían un centavo. Bueno, pedían cooperaciones de los padres. ¿no? Sí, claro, o sea, bueno. Era una,
0: un, era, una privatización era, de facto. Era, era la forma... Los padres tenían que colaborar este, con la pintura, etcétera Era una privatización de facto, que ahora ya está entrando el Estado a encargarse de esas
3: responsabilidades. ¿no? Y es un programa muy bonito porque... Eh, realmente se apropian de la escuela, ¿no? o sea, la participación de padres y madres de familia siempre ha sido un tema eh, que la sociedad quiere en la escuela, no, pero no había materia. Ahorita eh, ya están participando de una manera directa y eh, con, pues, con una responsabilidad.
0: Muy bien Esteban, pues se nos acabó este este bloque. Si nos aceptas la invitación, hay unos alumnos de la de la UNAM que quisieran dialogar contigo. Con para, mucho gusto, desde una claro perspectiva sí. más, más juvenil que, que este, con todo gusto. perdemos de foco ese, ese, ese perspectiva tan importante. Claro sí. Entonces, sigue. este no se vayan, ahorita regresamos aquí con el sector de educación pública, aquí en TV UNAM.
4: Hola amigos, ¿cómo están? Sé que el Día del Amor y la Amistad ya pasó, pero nunca es tarde para salir con esa chica o chico especial o simplemente pasar un buen rato con tus amigos. Puedes hacerlo en un paseo súper romántico en bicicleta. Será un recorrido nocturno en las partes más emblemáticas de la Ciudad de México. Inicia en Reforma, después va por el Bosque de Chapultepec. Pasa también por la Glorieta de Palma y el Ángel de la Independencia. Hasta llegar al Centro Histórico. La rodada nocturna bajo las estrellas a lo largo de Reforma será el plan perfecto para abrir el apetito antes de una cena romántica o puede ser para cerrar con broche de oro. La cita es el sábado 22 de febrero a las 7 de la noche. Te recomendamos llevar tu propia bicicleta, pero si no tienes o no te acomoda llevarla hasta allá, el Instituto de la Juventud te puede prestar una. Solo necesitas llevar tu credencial de lector en un horario de 7 de la noche a 945 si tienes alguna duda, entra a la página semovi.cdmx.gob.mx. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y vernos aquí la próxima semana en Diálogos por la Democracia. ¡Excelente domingo!
0: fue la nueva escuela de, muy de Silvio Rodríguez sí. y Pablo Milanés y pues de mucha esperanza como la escuela, como casa, como lugar de formación de las nuevas generaciones. Este, pues aquí estamos con la nueva generación que nos viene aquí a hacer algunas preguntas. Este, empezamos con Maidali, por favor.
4: Okay. Mi nombre es Maidali Luengas, soy estudiante gusto, de octavo semestre de la carrera de Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y mi pregunta es, como universitarios, ¿qué oportunidad tenemos de acceder a laborar en escuelas de educación básica al no haber sido formados en escuelas normales?
3: Bueno, eh, la ley lo que dice es que eh, va a tener prioridad las escuelas normales para acceder a las vacantes dentro del sistema educativo. Eh, entonces, eh, ahí hay una prioridad, pero... Eh, estamos nosotros manejando un tema que nos importa mucho, que es el servicio social, en donde eh, los estudiantes puedan trabajar con niños con rezago educativo para ayudarlos a mejorar, porque un maestro cuando tiene 30 alumnos no sabe a quién atender de manera prioritaria, o sea a los que están rezagados, a los que están mejor o al promedio. ¿no? Entonces queremos que ese rezago nos lo ayuden, eh, personas que están terminando eh, su carrera, y obviamente eso eh, va a ser después de un curso de pedagogía para que puedan hacerlo y podría ser el inicio pues de su incorporación posterior a, a la escuela. Si sí, sí hay una ruta, entonces se puede. Bueno, no se
0: puede si normal. estudias, sí. uh -huh. si sí, estudias claro. pedagogía. Sí, ¿no? claro. Este, Diego.
1: ¿Qué tal? Mucho gusto. Soy Diego Hurtado estudiante de octavo semestre en Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estábamos hablando, Estaba hablando, más bien usted, hace un rato sobre la evaluación a los profesores y mi pregunta, para ser preciso, es ¿cómo escapar de un modelo gerencial neoliberal de educación pública mientras se mantienen las evaluaciones a los profesores?
3: Bueno, las evaluaciones no, no es un concepto que haya nacido con el neoliberalismo. Las evaluaciones vienen desde que se inició la pedagogía, lo que es más una maestra en Sonora me decía cómo no queremos, no que vamos a querer ser evaluados si nosotros somos evaluadores, cada examen que pone un maestro es una evaluación eh, entonces eh, podríamos quitar la palabra evaluación para que si nos hace ruido pero aquí lo importante es conocer cómo está un maestro para ver qué áreas de oportunidad hay para que se capacite mejor, entonces el enfoque es totalmente distinto, es una eh, evaluación diagnóstica, lo que queremos es que un maestro se enfrente al espejo y que en las áreas de oportunidad que tenga, ahí se capacite, porque el conocimiento no para, entonces un maestro, y, y, y así lo hacen, ¿eh? los maestros todo el tiempo están estudiando, entonces para que lo que estudien realmente les sirva a las niñas y a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes, hay que focalizar un poco eh, la capacitación y lo que nos ayuda a que esa capacitación caiga en el aula es precisamente que los maestros y las maestras eh, pues tengan esta evaluación diagnóstica. Muy bien, seguimos con Diana.
2: Hola, mucho gusto, mi nombre es Diana Zamudio, soy estudiante de octavo semestre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y mi pregunta va relacionada al tema de seguridad. Después de lo que ocurrió en, en Torreón y de implementar el operativo Mochila Segura, ¿qué otras condiciones planea eh, implementar en la SEP para que eso no vuelva a ocurrir?
3: Bueno, eh, tenemos, por decirlo así, una vía que tiene dos rieles. Un riel es coyuntural, como es Mochila Segura, y el otro riel es cultural, que es realmente generar las condiciones para tener una sociedad armónica, en donde se vaya desterrando la violencia. En el caso coyuntural, estamos eh, recomendando eh, varias medidas para que en las escuelas haya eh, mayor seguridad y sobre todo para que eh, tengamos prevención de ciertos eh, temas. Eh, la mochila, por ejemplo, no queremos que la revisen los maestros, sino los propios padres de familia, uh -huh. que haya un comité de padres de familia que se pongan de acuerdo regularmente en hacerlo, pero también que la, la escuela empiece a tener una relación permanente con las autoridades locales para que haya círculos de seguridad alrededor de la escuela eh, también.
1: Usted ha estado presente en dos reformas educativas que han sido de vital importancia para este país, la de 1992 y la pasada del gobierno Andrés Manuel. La pregunta es, históricamente, ¿Hasta qué nivel se va a llevar la laicidad en la educación? No solamente la educación pública, la educación en general.
3: La laicidad es un requisito realmente para tener una educación eh, libre. Eh, porque si tú le metes religión o le metes ideología o le metes eh, contenidos a, a la educación que sean sexenales, pues obviamente, eh, pues... Un niño que se tarda de niño a, a joven, más o menos 23 años, en, en concluir sus estudios, pues va a recibir muchísimas informaciones y muchas veces cruzadas. Entonces la laicidad es eh, algo que no se puede eh, mover de la educación, precisamente para que cada quien tenga la libertad de pensar como quiera y guste y para que haya esa libertad de expresión, de pensamiento, de, de comunicación en el país. Eh, la libertad cuesta mucho obtenerla y se puede perder muy fácil, de manera que hay que defenderla siempre. Muy bien. ¿Liste, Maidali? Sí, sí vamos.
4: ¿Qué le garantiza <ríe> a la sociedad que esta reforma no es una puerta abierta a la privatización educativa?
3: Pues en realidad eh, no hay ningún elemento que te haga pensar que se esté privatizando, al contrario, creo que eh, queda más que nunca firme en la Constitución la rectoría del Estado en materia educativa, y una cosa en la que ha insistido mucho el presidente es que la educación es un derecho, uh -huh. no es un servicio. Entonces no es de que prestes un servicio y que quien lo pueda pagar lo pague y quien no, no claro. se eduque, sino que es un derecho exigible por toda la población. Aquí lo que hay que hacer es tratar de ir emparejando las cosas para que la educación que se da, por ejemplo en la Ciudad de México, que es donde están los más altos índices de educación del país, pues se dé en todo el territorio y sobre todo en las partes más marginadas, ¿no? tenemos que, que hacer un esfuerzo de equidad. Sí,
0: incluso se está amplia, ampliando a nivel universitario, antes no se garantizaba ese derecho y ahora ya es el, el paso. Ya tiene ¿no? sembradas universidades en, en, universidad, universidad, en sí. todo el territorio, exactamente. este Diana.
2: Ok, mi última pregunta va relacionada bajo bueno, este contexto social y cultural en el que estamos, si... Si sí, la CEP planea implementar materias o talleres de equidad de género en las escuelas primarias, no solamente a los alumnos, sino también a maestros y maestras.
3: Sin duda. Eh, eh, al hablar de lograr equidad, eh, tenemos que pensar en la equidad de género, en, sin duda. Tenemos que pensar en los pueblos indígenas, tenemos que pensar en todos aquellos que tienen limitantes para acceder a la educación, educación especial. Eh, por eso en la Constitución pusimos que la educación era inclusiva, es una educación que incluye a toda la, la sociedad. Tú mencionas que esta educación debe de darse a los estudiantes y también a las maestras y a los maestros, tienes toda la razón. La vamos a dar en las normales, o sea, desde que se formen maestras y maestros deben ya de tener ese ADN de equidad de género. Pero también la vamos a dar a los servidores públicos de las secretarías de educación, tanto federal como estatales. Vamos a empezar por la subsecretaría de educación superior y vamos a empezar a extender un curso obligatorio para todos los funcionarios de equidad de género.
0: Muy bien, pues tenemos unos 30 segundos todavía para un último mensaje a esta gran comunidad universitaria que, que aquí te... te bueno, también.
3: el esfuerzo que estamos haciendo de todo lo que aquí hemos platicado es que los niños aprendan, uh -huh. que aprendan mejor, que aprendan no solo asignaturas, sino también valores, las dos cosas, no es una u otra, son las dos cosas en una educación integral. Pero todo el esfuerzo educativo, y así está en la Constitución, se está centrando en las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes, y en su aprendizaje, sí. todo lo demás pues, es para fortalecer el aprendizaje que debemos de dotarle a todos ellos.
0: Y la importancia de la, de la UNAM en todo este esquema educativo. Este,
3: bueno, es, la UNAM es crucial, me imagino. La UNAM, <ríe> sin duda, no es el alma máter, es la universidad más importante del país, reconocida internacionalmente, y un orgullo para todos los que estudiamos aquí. Así es, pues muchísimas gracias, John, este,
0: estimado Esteban, por, por estar aquí muy con bien, nosotros. Gracias, gracias por estar con ustedes, estudiantes, y amable público por acompañarnos una vez más aquí en Diablo por la Democracia. Nos vemos de nuevo en ocho días, aquí en TV
4: semilla.